0: En podcast fra E24.
1: Hvordan er utsiktene på slagmarken nesten ett år etter Putins fullskala invasjon av Ukraina? Hvor stor rolle kan stridsvogner og ammunisjon spille? Hva er Putins strategi? Og klarer demokratiene å stå samlet i kampen som venter? Haren Anna Eggen, velkommen til E24-potten. Tusen takk for det. Du er forsker ved Institutt for forsvarsstudier, og en av få norske russlandeksperter som før krigen faktisk trodde på en invasjon. Det er kanskje ikke så hyggelig å få rett i dette tilfellet?
0: Nei, det kan jeg vel si at det ikke var. Skulle gjerne ha sett at dette tok en helt annen retning. Men det gjorde det jo ikke, og nå står vi jo her nesten et år etterpå men diskutere mye egentlig de samme problemstillingene, det er litt interessant
1: Ja, det er omtrent 11 måneder siden eh, invasjonen nå og ja, mye har skjedd men samtidig eh, har ikke så mye skjedd, det er, det er litt den følelsen
0: Ja, eh, nå, altså, så klart veldig mye har jo skjedd eh, det har jo hatt enorme eh, konsekvenser for europeisk sikkerhet, men også du kan se si global sikkerhet på en rekke områder ikke bare, ikke bare det bilitære eh, så, så klart det har vært en enorm omveltning. Det snakkes jo om at det er den største sikkerhetspolitiske omveltningen, i hvert fall for Europa, siden 2. verdenskrig. Men samtidig så er det jo ikke sant. Vi framdeles fremdeles forholdet til Russland, hvordan aktører Russland er, hvordan utviklingen på slagmarka kan utdarte seg. Så det er mye de samme, de samme samtalen, men så situationen situasjonen er annerledes.
1: Mm. Og det er jo ja, selvfølgelig et stort paradigmeskift i sikkerhetspolitikken, i geopolitiken, men altså samtidig en god del som, som, som også er, føles litt repeterende mm. nå, når vi er inne i 11. måneden straks. Mm. Og, og jeg tenkte vi, før vi ser på det store bildet, og ser litt på, på frontlinjene, slagmarken her og nå, en kunne kanskje vente at med vinteren og kullen så ville ville frontlinjene roe seg ned, det ville bli mer sementert, og det har det vel blitt mange seder, men jamen er det også mange heftige kamper som Absolutt. pågår nå, for eksempel rundt Bakmot, som vi snakker mye om.
0: Ja, øh, og det med vinteren, det var jo også på den ene siden så hadde jo de som snakket om at ting ville på en måte eh, tempoet ville reduseres, og så har du også de som har snakket om når frossen legger seg og tele i bakken og sånt, så vil ukrainerne eh, for alvor forsøke på flere fremrykninger, nettopp for å ikke gi eh, Russland noen pauser. Så har vi jo sett, eh, eller det vi kanske ser nå eh, i Bakhmot, i eh, Solidar, ikke minst, som de nå eh, slår fast at Russland har klart å det är väl en ett resultat av att demobiliseringen av Rysslands startar på på senhösten eh, har en viss effekt. Eh, så det ändrar ju men du kan ju se si att väldigt mycket av de, de russiske ryska motoffensivarna till med ukrainska i over på sensommaren eh, som var stor, alltså de klarade att ta tillbaka stora delar av sitt eget territorium så er jo de russiske mer, de, de mer lokal, kan du si. Og det handler jo om, på en måte, egentlig måten de har kjempet på hele tiden. De har fremdeles ikke nok personer, de er ikke de godt nok organisert til å kjøre en sånn der stor offensiv. Um, men ja, altså frontlinene, det har jo egentlig ikke endret seg så mye. Det har stått mer stilt, og så har du hatt noen framrykninger her, någon kampa der. Uh, men at det, det er en utmattelseskrig men du har helt klart punkt uh, langs med frontlinja som er uh, var, varm er vel et, uh, en underdrivelse men mm. hvor det pågår heftige kamper uh, og de bildene så kommer ut fra uh, som vi har sett nå men det, det fra, som vi har sett fra tidligere uh, plasser i Ukraina og hvor kampene har pågått uh, nærmest hus for hus det er forferdelige bilder de Det bombe sønder oss sammen Og antal Vi vet ut antal antall døde Men det er enormt tap Og det er på begge siden
2: Selling a little Or a lot Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com work. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you.
1: det pågår jo da eh, mye utvikling på begge sider når det gjelder eh, tilgang på, på materiell og eh, folk. Eh, og på russisk side så ser jeg nå at eh, det er enkelte rapporter, seriøse rapporter som indikerer at eh, russerne begynner gå litt tom for kvalitets eh, artilleri. Eh, altså en del av det de da ofte bruker for å virkelig gruse byer før de rykker videre fremover eh, kan det bremse russerne fremover?
0: På et tidspunkt uh, så ville det det, og kanskje er litt av den uh, reduserte, uh, kan, kan jeg skal si det, hippigheten i sånne store angrep, et tegn på det. Men vi vet ikke helt, og du kan jo si at en har snakket om at Russland vil gå om for artilleri, for ammunition, uh, nesten siden krigen starta uh, satte litt på spissen. Men uh, faktum är at, det har det ju inte gjort eh, Og, eh Men så klart, på ett tidspunkt, så vill det här och få eh, konsekvenser för ja korrofte kormy eh Ryssland kan beskytt och om de må konserver det, det hvis en ska följa på mode matematikens lagar så vill ju på ett eller annat tidpunkt eh, de ikke klar operatörhåll produktion de gör det nog de har klarar nog det allra reda Eh, og så er jo så klart problemet også på ukrainsk side at de jo bruker enorme eh, mengder av artilleri. Og her er jo da den vestlige produksjonen og evne til å den over tid som vill få, eh, få stor betydning for hvorvidt de er klare å, å gjennomføre det samme på sin side. Men eh, på et eller annet tidspunkt så vil nok russere også eh, måtte om det finner andre måta eller redusere Uh, helt klart Og det vil jo også kunne få For eksempel da uh, En effekt på en eventuell motoffensiv uh, Som det snakket veldig mye sant, om at Kjem til våren Ja, en våroffensiv fra russerne ja, vår ja. Mm.
1: ja, så for russerne nå Så handler det vel da mer om at De kan gå tom for materiell Ikke folk, der er det fortsatt uh, betydlig muligheter til å mobilisere Flere blant annet
0: Russland har en stor pol å dra fra, de har mange mennesker, de kan bruke denne krigen, og de kommer til å mobilisere mer i år, uten tvil. Så da er det ammunisjonen det står på da. Ja, det stemmer.
1: På ukrainernes side så har de jo lenge givret for å få mer avanserte våpen fra demokratien i Europa, USA, Kanada. Ja. Um, og vi ser jo at det har vært bevegelser, og de har fått eh, en god del på luftverden. Det er vel stadig viktig. Mm. Men i det siste så har også stadig mer fokus gått på stridsvogner. Mm. Og nå har britene åpnet opp for at de skal få eh, moderne britiske stridsvogner. Polen og andre presser på for at eh, den tysk produserte Eliopare 2, kanskje verdens beste tanks, mm. så skal eh, kunne settes in Er dette viktig eh, på slagmarkedet?
0: Ja, de som kan det her mye bedre enn meg, de sier jo det her er viktig og vil bli særlig viktig nå i kampene fremover og for en ukrainsk, altså fortsettelse på en ukrainsk motoffensiv for å ta tilbake ukrainsk territorium. Eh uh, och så tänker ju jag att det är det är viktigt och det är viktigt att Ukraina får mer avancerade vapen för mer offensiva vapen, får missiler med längre räckvidd, allt det här är jätteviktigt. Vårt mål at att Ukraina ska vinna. Men en måste se blind på tanks, för det igen som du har inom uh, luftvärn, jätteviktigt, men och som vi har snackat om allra redan, ammunition och hjlster, alltså allt det här och like så viktig som, uh, som tenksene. I det store bildet da, så, så henger jo alt det her sammen og uh, uh, får du jo en god kombinasjon, så er jo det er det aller beste.
1: Og så forstår vi alle at det er vanskelig å si noe presist om hvordan veien går videre. Men, men du var jo altså en av de få som virkelig traff på, på, på invasjonen, så det er jo fristen å spørre. Eh, hvordan ser du ut nå? Kan ukrainerne i løpet av 23 gjøre betydelig fremskritt? Kan selv krimhalløya være innen rekkevidde?
0: Det er et... Nesten umulig, umulig spørsmål og svar på, så klart. Og det er, handler litt om at det er, det er så sammensatt. Altså veien videre, avhengig av så mange faktorer. Vestlig samhold, hvilke aktører utenfor. Det vestlige samveldet, for bruke det ordet. Velger å reagere på er krigen. Kina, som det har vært snakket om på podcasten her før, vil bli viktig. Men det kan jo bare være altså, uheld på slagmarka kan få uh, store konsekvenser for en eller annen retning av krigen her. Men, um, men så klart, hvis uh, den vestlige støtten, som i tror det nå vil, uh, vedvare og øke, så stiller i hvert fall Ukraina mye bedre enn om det ikke har vært tillfälle Og vi ser jo at med nok våpentilførsel, med nok uh, økonomisk støtte, så klare Ukraina og omsett det etter betydelige gevinster på slagmarka. Eh, jeg ser ulike estimat. Det har vært mye sånn, positive nyttårsprognoser. Mm. Så noen snakker om at krigen er slutt på en måte i, i august. Jeg er nok ikke så positiv. Eh, det handler litt om hvilken type aktør skjer på Russland som uh, at president Putin på ingen måte gir inntrykk for uh, av at de opprinnelige målene er ändra. Tvert imot så gjør han Alt nå for å stramme til skruen Alt vi har sett i høst I vinter Og vi vil fortsette å se fremover Og er indikasjoner på at De biter sig fast Og de kommer til å legge inn betydelig mer Ressurser i denne krigen Så ja, men som sagt Det er avhengig av mange faktorer Men hvis vi skal se på det russere han sier og gjør, så er det i hvert fall ingen, ingenting så tyder på at de har tenkt å trekke seg fra denne krigen. Det, eh, ja, så er det jo et annet element her, og som er litt viktig er at sånn, okay, hvis du får eh, en eller annen slags form for fredsløsning, eh, hvilken type fred er det? Fordi, eh, er det en fred som gir sikkerhet i Ukraina? Er det en fred som ikke garanterer lignende fremstøt og utfordring mot på måte, den europeiske
1: sikkerhetsordningen
0: fram i tid. Det vet vi ikke. Så, så et tap for Russland kan ha mange ulike uh, dimensioner og utfall. Også.
1: Og da er jo uh, også risikoen der selvfølgelig, for at dette pågår i mange år. Vi hadde jo uh, nylig besøk av uh, også den amerikanske eksperten Fiona Hill her i E24-podden, uh, og hun trakk jo linjer, fullskala invasjonen begynte i fjor, men det har jo pågått en konflikt over lang tid, og det kan pågå lenge mm. i den andre enden også vel. Mm.
0: Ja, øh, Fiona Hill, hun trekker jo øh, på en måte den, nesten den her konflikten, drar den in i et hundreårsperspektiv, øh, om ikke mer, og president Putin... Han snakker jo om denne krigen i et tusenårsperspektiv.
1: Ja, han drar inn Peter den Store alt mulig ja, rart. Ja. Ja, ja,
0: alt mulig rart, og, og han sant, plotter inn punkt på den tidslinja, eh, som da skal bevise at Ukraina egentlig er bare en, en, en fiktiv uh, størrelse, at det er et, et uh, historisk uheldt. Uh, som der Boljevikan og landen øh, øh, kan skal se si, øh, opretta på øh, øh, på start av 1900-tale de det det er, det er historisk russisk territorium som nå sska debaket til til Russland. Putin desker jo om at han skal ret historisk rätt. Øh, det er jo et fædigår utkasspunkt for eventuelle øh, ret rättmheter. Så i måte.
1: Og når den fullskalige invasjonen startet i fjor, så var det jo enkeltoptimister som nærmest ventet at den russiske økonomien skulle knekke ryggen mm. på kort tid. Mm. Det har den jo ikke gjort. Den har store utfordringer, og, og sanksjonene vil nok bite mer over år, men det er vel ikke noe nå som tyder på at han ser seg nødt til av økonomiske hensyn heller til å, til å stoppe krigføringen.
0: Nei, på kort-medium-sikt, i hvert de analysene jeg leser, så vil russisk økonomi, som det allerede gjør, uh, uh, slite. Og ganske mye også. Uh, du ser jo Kina tar en del av, uh, av brodden. På, sånn, ikke på våpen og den type saker, som vi vet om. Uh, men på mat og sånn type varer. Uh, so, men det analysene sier er at så klart, det stikk kjeppa hjulet for det russiske krigsmaskineriet, men det stopper ikke nødvendigvis krigen. Og det virker også som at dette kan fortsette å gå i flere år uh, igjen. Det kan jo skje noe dramatisk som gjør at det plutselig får en kollaps, men uh, jeg tror ikke det er det vi vil se, i hvert fall ikke på kort uh, eller mediumsikt. Og det, det er også da, en faktor som spiller in i den krigsmaskinen, Eh, tanken om at krigen nok vil kun pågå en god stund eh, til.
1: Mm. Og så har eh, Putin skiftet ut øverskommanderende for krigføringen i Ukraina nok en gang. Mm. Eh, hva forteller det oss?
0: Det er også litt ulike analyser av akkurat det maktskiftet og hvorfor det skjer nå. Og uh, Surovikin, som jo var generalen som ble da erstattet, har jo egentlig snudd, om ikke, uh, om ikke krig og krigshandlingene i russisk favor, så har han i hvert fall gjort en del uh, trekk som har vært uh, ganske viktig uh, for at Russland ikke i hvert fall skal slås tilbake enda mer. Uh, og at de kan klare å semitere da, de områdene de allerede har uh, tatt i Ukraina. Så, uh, så det har vært mye spekulasjoner, men mm, noen snakker om at det her er interne feida, att det er uh, elite konflikt, och uh, at Grasimov skal flyttes dit fordi, um, fordi nå har Syroviken på en måte tatt den drittjobben, uh, og så kan han komme inn og skinne Uh, samtidig så er det også det med at det her er jo egentlig ikke en, en forfremmelse uh, for uh, Grasimov uh, men litt som i skjer det så er det jo uh, kanskje et tegn på at no det er hvertfall et tegn på en eskalering at det nå skal drives fram harer i Ukraina, og at det, det satses på å sikre seg der små serene som de kan bruk for propagandaapparatet mm. uh, på hjemmebane.
1: Ja, for det er jo litt påfallende hvordan uh, både Bakhmot og uh, landsbyen som nå er, uh, er over et tantagelig fra russerne, uh, mm. egentlig ikke vil har så stor strategisk betydning, men mer er en, en i en propagandakrig. Uh,
0: ja, de, øh, det er jo viktig for det russiske ledelsa å kun vis til... Altså, du kommer jo langt med propaganda, og det propagandaapparatet i Russland er omfattende og øh, ganske effektivt. Men så klart, på et eller annet tidspunkt må du jo også kunne vise til at her er det noe positive seier.
1: Her er det noe offensiv.
0: Ja, her er det noe offensiv. Øh, men det bak mot uh, solidar, hvorvidt det er strategisk, det, det strides til her det om, men øh, det er i hvert fall så som solidar er jo da veldig mange som antar vil ge bedre forutsetninger for å kunne ta bak mot uh, for russerne uh, så ja, og så er det jo også snakk om ikke sant, det her kan uh, gjøre det vanskeligere med ukrainske forsyningslinjer til fronten i de områdene uh, men jeg tror liksom for den russiske ledelsen akkurat nu, så er det også viktig i propagandakampen helt klart
1: Og vi har hatt andre gjester som har snakket om sikkerhetspolitiske utfordringer nå, og flere har trukket fram risikoen for at Ukraina-krigen kan bli vanskelig å begrense til Svartehavsregionen. Mm. Deler du den bekymringen?
0: Absolut. Det, det var kanskje et av de punktene jeg ikke trakk frem i svaret mitt med hvordan ulike løp det her krigen kan, eller ulike veier da, det her krigen kan ta. Og en av dem er jo så klart en eskalering av konflikten. Vi snakker jo veldig ofte om Ukraina som isolerte, altså krigen i Ukraina som isolerte krigen i Ukraina. Men faktum er jo at hvis du skal sette litt på spissen, så pågår det jo uh, to kriger. Det ene er Ryssland og Ukraina på slagmarka i Ukraina, og det andre er Russland og Vesten på all de ulike olika parametrarna, inte sant? Sanktionerna, eh restriktionerna av olika slag. Eh och nu nå när det då får då en ökt eh til till Ukraina eller du får mer offensiva vapen eh vi tror det då vill bli en økning av framöver, så, så, så klart som i menar er i riktigt, visst ska bli lite så sånn normativ. Eh, men så klart det det vill ju eh ge inslag och i Eh, hvordan russerne tenker om denne krigen. Og det vil jo også mest sannsynlig eh, før til om det er mer hybridart, for å bruke det ordet, eh, eller hybridangrep overfor Vesten. Eh, det vet vi jo ikke, men da begynner vi jo å snakke om eh, hendelser som kan få eh, konsekvenser som vi ikke helt eh, nødvendigvis kan klare å kontrollere. Og det kan jo være en eskalering som da vil føre til at NATO blir involvert mer direkte i konflikten her.
1: Og dette er jo veldig interessant. Det er en spagat som vi ser hele tiden, og for eksempel nå med de nevnte Leopard 2-stridsvogne som er produsert i Tyskland også, mm. så ser vi jo allerede hvordan Polen for eksempel igjen kritiserer tyskerne for å holde for mye hjem. Og så ser du at en bekymring hos tyskerne er nettopp at dette vil eskalere og kan, kan få Putin til å gjøre... Eh, mm ja, ty til enda mer voldsomme virkemidler. Så det er en, en stadig spagat det her.
0: Ja, det er en kjempespagat. Og jeg, jeg har på en måte ikke helt konkludert i den, den betraktningen selv, fordi på, på den ene siden så hjelper det jo ikke de som kjemper i bak mot, eller får husan sine gruslagt, eller lagt i grus, at vi sitter i Vesten og sitter og diskuterer ja, men skal vi sende tanks, eller skal vi ikke, på en måte, som vi vet at det er ø, de skriker etter i Ukraina. Samtidig så har jo den avveiningen, og litt som vi leste, og som historien også vil kunne fortelle oss som var riktig illegalt, ø, lenger ned ø, tidslinja, ø, så kan jo det også at en hellig enn å gradvis øke støtten, og gradvis øke det offensive, tilførselen til Ukraina, var det som nettopp hindra at det ble en storkrig, at det ble en ny tredje verdenskrig. Det vet den jo ikke. Men jeg har full forståelse for frustrasjon på, på ukrainsk sida. Og så har jeg også forståelse for den, den vegringen som mange politiker har sittet med. Men der er det jo litt sånn hvordan historien vil være på, og når når er du for tregg på avtrekken versus når er du for rask? Det, det er en kjempevanskelig avveining.
1: Jeg ser det. Det brukes et bilde blant annet av frosken også, mm. som ja. slipper seg i kokende vann, som skal illustrere litt at man, man trapper opp uh, forsyningene til Ukraina akkurat mm. i passelige dose, slik sånn at ikke uh, frosken, om du vil, hopper opp av det kokende vannet.
0: Ja, det er nok en, en god metafor. Uh, men det, det, det er vanskelig, fordi du... En vil jo gjerne, fra vårt ståsted, så vil den jo gjerne at Krøyna skal vinne denne kampen, att Russland ska drives ut på en måte som sikrer att de ikke kommer tilbake om fem år. Men det är en hårfin linje, og det er vanskelig å vite i dag hva som er riktig. Men jeg tror i hvert fall, sånn som det har vært så langt, så er det i hvert fall fint å se den det samholdet og den støtten som jo faktisk er til Ukraina, og at det är en veldig tydelig dialog på, eller en tydelig om att det er Ryssland som är agressoren fra NATO sin side, fra amerikansk side. Og så er jo håpet at det, det samholdet vil kunne vedvare over tid.
1: Og dette er vel litt av det, det, det store bildet også, at vi eh, har jo sett en, en spiral av vold, med fullskala invasjonen også, og, og frykt for at det er de sterkeste rett som gjelder uh, i geopolitiken, men samtidig at det kanskje også har utløst et, uh, et mer vestlig og demokratisk samhold enn vi kunne ventet oss på forhånd.
0: Jeg, jeg håper jo det. Jeg håper att det er lærdommen vi trekker fra det här om, om 10, om 20, om 30 år. Uh, per i dag så ja, men det har jo vært en brukete vei dit også. Det er jo ikke alle aktørene som har vært, uh, nødvendigvis hoppet opp og sagt noe. Ja, nei, men vi bare sender alt vi har til Ukraina. Uh, det er jo ikke mange månader siden president McCau igjen var ute og snakket om at no må vi til forhandlingsbordet. Uh, og det er jo press fra ulike kanter, fra da vestlig holdt. Uh, Uh, om at det er, kanskje er det på tide å begynne å snakke om nettopp den forhandlingsbordet uh, som ikke skjer som nå alternativ akkurat nå. Um, så jeg håper jo det er på sikt at en klarer å opprettholde uh, det samholdet. Men, um, men det er, og det har det vært hele tiden også, ulike tilnærminger til Russland fra ulike europeiske land. De som er nærmere grenser, de har jo følt på det presset fra, fra Russland og advart også, veldig tydelig, særlig de, tid, de landene som har vært, var tidligere en del av Sovjetunionen, uh, som da er det Russland selv mener innenfor den selv erklærte interessesfæren som Russland, som da stormakt, uh, har krav på, ifølge Putin. Um, men så lenger du kommer under grenser, desto mer, um, ja, om um, ikke diffust, blir den russiske trusselen, uh, og så har du jo noe, men nå er det jo veldig mye bra på, på gang, ikke sant, med at du, du kobler deg av på en måte, den russiske avhengigheten av gass blant annet, uh, og, og det er den vi, realitetsorienteringen knyttet til Russland som aktør, og hvordan de bruker alle virkemidlene de har i verktøykassa for å oppnå sine mål, den er mye større. Um, men igen det er ulike tilnærminger, det har det alltid vært. Uh, vi står samlet nå, og så er spørsmålet klarer vi det på sikt, for det er my og mange faktora rundt omkring i verden som eh, i hvert fall skaper mye hodebry og bekymringer for politikkpolitikera rundt omkring og en del av de her faktora som høygar mat, strøm, eh, Putin har ikke skilt alt, men krigen er en stor del av den negative trendutviklingen. Mm.
1: Kan det bli en stor lakmustest på på demokratiene i samhold også eh, neste vinter potensielt for vi vet hvordan kontinentet, det europeiske kontinentet, bruker da gjerne vår og sommer til å bygge opp gasslagrene sine, og det har man jo gjort tidligere med russisk gas. Nå blir det lite av det denne sommeren, så det er jo de som venter at neste strøm Vinter kan bli desto hardere, for da har vi ikke disse gasslagrene, og gassen bidrar til å legge gulvet også for norske eh, strømpriser. Mm. Og kan det bli en test da, på hvordan demokratiene takler eventuell folkelig missnøye og samtidig fortsetter støtten til Ukraina?
0: Det kan absolutt bli en test. Uh, det er gode kollegaer meg og Ingrid Oppdal blant annet, som jo er veldig god på russisk energi, Uh, hun snakket jo om i en kronik i fjor uh, om at det, uh, det, er, det er gærlig nok det som foregår på en måte nå med høyere energipriser og hvordan Russland bruker gass, men det er jo på en måte neste år vi vil virkelig få uh, testen på hvordan vi klarer oss og hvordan vi klarer å omstille oss uh, og det er jo litt sånn den dystre, kanske spådommen der er jo at vi dessverre ikke vil klare å omstille oss uh, raskt nok og, og det vil jo kun få konsekvenser for politikere som skal sitte, sitte og tenke på neste valg som uh, skal prøve å håndtere de enorme økningene i, i her tilfellet da, strøm uh, så det kan absolutt bli en test
1: Karn Anna Eggen tusen takk for at du kom til E24 på
0: tusen takk for at vi kom hit
1: produsent er Christine Oddne jeg heter Sindre Heierdal har du en venn du tenker også bør få med seg det siste fra den økonomiske og sikkerhetspolitiske verden, så anbefale oss gjerne. Eller gi oss en stjerne eller fem i spilleren du hører podcast. På snarlig gjennom.